0: La vida luce asordinada en estos días. Es una de las características de este tiempo de confinamiento social preventivo, ese que, para simplificar, llamamos cuarentena. Un viejo muy querible, el musicólogo canadiense Murray Sheffer, dice que desde la revolución industrial hasta ahora, la polución sonora aumentó varios decibeles. Es decir, que el mundo se volvió más ruidoso cuando empezaron a tallar las máquinas. Hoy muchas máquinas descansan, pero algunas lo hacen desde antes de la cuarentena, más o menos desde hace cuatro años, porque la industria nacional tenía alrededor de la mitad o más, de su capacidad en estado ocioso. Ahora uno sale al patio o se asoma mínimamente a la ventana y vuelve a escuchar a la naturaleza. Un concierto de pájaros o uno de ladridos más o menos cercanos. En días ventosos, en el parque de casa, retumban, esos tubos metálicos melodiosos que cuelgan de tanzas que alguna vez compramos en un viaje a El Bolsón. Un concepto bucólico envuelve nuestros días actuales y las rápidas transformaciones asombran. Un amigo posteaba hace muy poco que su gato aparece a cada rato con una paloma en las fauces y otro le respondía que la causa debía ser el que las palomas se exponen más ahora que no ven gente. ¿Tan rápido marchan las modificaciones? Parecería creíble porque hay informes que señalan que la atmósfera en general se ha regenerado en una proporción importante aunque también leí por ahí que esa recuperación ecológica es poco significativa porque el rebote tras la reactivación fulminará en horas lo que mejoró en un par de semanas. Cualquier antepasado nuestro de hace cien o doscientos años podría preguntarse pero de qué cuarentena hablan si se han enterado de todas estas cosas. Ellos no conocían las bondades de un ecosistema mediático omnipresente, de redes sociales que nos envuelven. Por más confinados que estemos, el tiempo de los anacoretas, de los ermitaños, es historia. Vivimos en un entramado de virtualidad que nos tiene conectados vigorosamente a fuentes de aprovisionamiento simbólico. Pasa casi todo el día ahora que estamos más tiempo en casa. Quizás nunca ha sido más necesario que hoy tomar el control personal de la situación, porque esas fuentes de aprovisionamiento simbólico no son inocentes operan desde sus propios intereses. Nos tapan con información cuya saturación bloquea nuestros sentidos y obtura nuestra capacidad de análisis. Y en medio de toda esa descarga aluvional, torrencial de noticias, no siempre reales, no siempre verdaderas, proponen cruzadas absurdas. Cuando nos dicen a cacerolear que se acaba el mundo, tenemos que pensar en cuál mundo es el que se acaba. Las cacerolas siempre fueron la herramienta expresiva de la oligarquía, de sectores refinados y pensamiento ultraconservador, de defensores del status quo. Con frecuencia, ese pensamiento perfora el piso de esos grupos recalcitrantes y encuentra eco en sectores burgueses con aspiraciones a más. Son patrullas desclasadas que no dudarían un instante en aplastar al vecino con tal de trepar en la pirámide social. ¿Queremos ser como ellos? ¿Queremos llegar a meter a una empleada doméstica en el baúl del auto para que ingrese clandestinamente en nuestro country. Si es así, podemos seguir abrochados a nuestros chupetes electrónicos. Y si no, si queremos evitar ese futuro autodegradante, podemos intentar regular los flujos informativos, seleccionando cuidadosamente lo que vemos, leemos o escuchamos. Quizás nos enriquezca dedicarnos a escuchar la naturaleza recobrada. Quizás eso nos limpie y nos cure y haga que este encierro no pase en vano.